1: Gedankensalat,
2: the ultimative podcast with Ed Nuria Omas. Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Ihr hat diese Folge am 15. April oder später. Es, wir befinden uns mitten im Ramadan und ich dachte, das ist die Gelegenheit. Uh, um eine Folge aufzunehmen, mit dem 331-Podcast, der interreligiöse Podcast. <lacht> ihr dürft mit mir äh, Kybra, Rebecca und Michael begrüßen. Ihr hört sie schon im Hintergrund. Hallo, ihr drei. Hallo.
3: Hallo. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ah. Danke.
2: Sehr gerne. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sage erstmal Disclaimer: Wir sind äh, über Zoom connected. Äh, dadurch, dass ich spontan Corona bekommen habe, äh, mussten wir jetzt auf Distanz aufnehmen. Also bei technischen Schwierigkeiten oder falls die Audioqualität mal nicht so gut sein sollte, äh, bitte sieht es uns nicht nach. Genau, ich stelle ähm, die drei einmal ganz kurz vor in äh, eurem Podcast natürlich auch. Und zwar äh, habe ich dafür den, äh, euren Text, den ihr selbst geschrieben habt, rausgesucht, <lacht> weil ich den einfach so passend fand. Und da steht, Interreligiöser Dialog soll nicht nur auf Podien stattfinden, sondern gehört in den Alltag, in die Cafeterien, in die U-Bahn oder eben mit uns ins Ohr. Wir, das sind Rebecca Rogowski, 24, Studentin der Judaistik, Maike Schöfe, 31, in der Ausbildung zur evangelischen Pfarrerin, sowie Kyuda College, 25, islamische Theologin. Wir sprechen über unseren Glauben, unsere Erfahrungen, unsere Wurzeln, wir tauschen uns aus, lachen miteinander, streiten miteinander und bleiben trotzdem immer im Gespräch, Religion aus dem Leben, nicht aus dem Lehrbuch. Und genau, das ist mein <lacht> Motto. Ihr seid drei ähm, Vorbilder für mich. No. So äh, einfach, ich habe euren Podcast <lacht> über das Mal gefunden und dachte, oh. boah, ist das cool, oh, hätte ich das mal so als junges Mädel gehabt äh, ich muss richtig fangirlen gerade und ich werde richtig rot
4: das? <lacht> <lacht> du musst mich oh, ganz, ich werde ganz rot wegen dir schon
0: <lacht> Also ich trage hier gerade ein lilanes Kopftuch und meine
2: Gesichtsfarbe
0: ist glaube ich fast gerade <lacht>
2: Also <lacht> <lacht> Also genau, deswegen, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ähm, und für alle, die den 301 podcast nicht hören, habe ich meine drei Favorite-Folgen rausgesucht, damit ihr yeah. wisst, wo ihr einsteigen könnt, falls ihr nicht chronologisch hören wollt. Ähm, und zwar ist es die Folge Nummer 5, Kinder, Küche, Kirche, Geschlechterrollen in Religion. <lacht> die Folge Nummer 17, tora Bibel und Koran. Und die Folge Nummer 21, Wir haben verlernt, das göttliche in anderen zu sehen. Diese Folgen haben mich insbesondere also sehr dolle berührt und inspiriert. Und auch äh, sehr viel Wissen vermittelt. Das finde ich immer so toll, wenn man euch dreien zuhört. Ich mache jetzt hier so einen langen inneren Monolog, <lacht> aber ihr kommt auch gleich zum Riesen. <lacht> <lacht> ähm, dass ihr mit so einer Leichtigkeit immer uns, eure Hörerinnen, durch eure Gespräche führt. Dass man euch einfach äh, so gut folgen kann und dabei noch so viel ähm, Wissen vermittelt wird. Ich habe so viel dazugelernt. Ähm, und gehe jedes Mal so inspiriert und ähm, mit so einer guten Laune daraus. Weil ihr einfach so ein gut, gutes Gefühl bei mir hinterlassen. dafür wollte ich euch einmal danken oh. an dieser Stelle. Danke. <lacht> genau. Und ähm, der an Aufhänger, Anhänger, wie sagt man das? Der Aufhänger, das hatte ich schon in der letzten Folge. Aufhänger. Aufhänger, Aufhänger dieser Folge. Aufhänger. Aufhänger, ne? Ja, genau. Ähm, ist natürlich, dass im April, wenn diese Folge erscheint, ähm, drei sehr wichtige religiöse Feste stattfinden wir werden uns im Ramadan befinden, Kübler und ich werden wahrscheinlich am Fasten sein, so wie viele andere Musliminnen, das Osterfest wird sein mit all den dazugehörigen Feiertagen und auch das fest und ich fand das einfach so toll, dass diese drei Religionen mal zusammenfallen und da dachte ich mir, boah, gibt es doch nichts besseres, als eine interreligiöse Folge zu starten Juhu. mit einem feministischen Touch. <lacht> genau, also, Yay. herzlich willkommen ihr drei, wie geht's danke. euch? Oh, danke, danke. <lacht>
4: <lacht> Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Ich bedanke mich. Wir sind uh, all over the world irgendwie auch. Ja. ne? Berlin, Bielefeld und Israel. Ja. Mhm. Hattet ihr auch alle so gutes Wetter heute? Heute ja,
4: aber davor ja. war es die ganze Zeit kalt. Also alle denken immer, also, ich sitze hier in der
3: Sonne, aber es war richtig schlimm äh. die ganze Zeit. Aber heute war gut. Sorry, Maika.
2: Ich hoffe, dass es so bleibt. Und ich muss korrigieren: yes. ich
3: sitze nicht in Berlin, ich sitze in Potsdam. Also, wir sind noch internationaler. Okay.
2: Uh -huh. Und hier, hier war das Ziel, Wetter Standorte. nicht so gut. Ich hoffe, die Sonne. Ich schicke ein bisschen rüber auf jeden Fall. Danke. Oh ja. So, und äh, zum Einstieg möchte ich ein kleines Spiel mit euch spielen. Ähm, ich erkläre es mal nochmal für euch und für die Zuhörerin, die es aus der Folge mit. Äh, Janelle Atama noch nicht gehört haben, da hatten wir es zum ersten Mal gespielt und zwar heißt es Best, Worst, First oder Last und ich werde euch nacheinander ein, so einen Satz oder ein Wort geben und ihr sucht euch eins von diesen vier Wörtern aus also Best, Worst, First oder Last und erzählt eine Erfahrung, die ihr damit hattet eine Geschichte, die ihr damit in Verbindung bricht oder Irgendwas, was euch damit einfällt, ähm, was euch dazu einfällt. Und ähm, Kilda, du darfst den Anfang machen. Und dein <lacht> dein Wort ist religiöses Fest. Also best worst first oder last.
0: <lacht> äh, äh, überfordert. <lacht> <lacht> ähm, genau, also irgendein best äh, Ramadan, äh, Ramadan sage ich schon. In, okay, freudsche Versprecher. Anscheinend muss ich etwas vom Ramadan-Fest erzählen. Ähm, ja, okay. Bestes Szenario im Ramadan-Fest ist immer, wenn ich, jetzt kommt's, bei uns, dadurch, dass meine ganze Familie, ja, Familie mütterlicher und väterlicherseits in der Türkei lebt, haben wir quasi hier keine Verwandtschaft. Und in Ramadanfest oder Annäherungsfest ist es üblich, dass man eben zunächst einmal die Großeltern besucht oder eben die Ältesten der Familien besucht. Und da gibt es dann irgendwie ein Frühstück und dann was Süßes und, und auch so Gebäck oder so. Und ähm, genau, das haben wir nicht, aber wir haben dann quasi unsere eigene Familie in Anführungszeichen selber gegründet und haben eben bestimmte Türen, wo wir immer so abklappern. Und eine ganz bestimmte Tür, die haben die leckersten Sarmas, diese Weintraubenblätter gefüllt oh. mit Reis. Mm. Und das, äh, das ist Lecker. immer so ein Highlight. Und, und ich bin immer so, okay, ähm, wir können direkt zu, bei diesem Haus anfangen, damit die auch nicht ähm, ausgegessen sind. Weil da gehen ja auch andere Familien hin und, und wenn die dann mhm. jedes Mal auftischen, dann sind die so schnell fertig. Und genau, das ist immer so ein Highlight bei mir, wenn wir dort sind und die Sarmas noch nicht aufgegessen worden sind. Das ist immer so ein Yeah. Ach,
2: <lacht> Kannst du dich jetzt schon mal im Vorfeld drauf freuen? Oh ja,
0: oh ja. Letztes Jahr musste das leider ausfallen ja. wegen Corona. Da konnten wir die nicht besuchen, weil das ältere Personen sind. Mhm. Aber genau.
2: <lacht> ja dieses Jahr. Dann ist für mich ein paar Sarmas mit. Oh ja, <lacht> mache ich gerne. Nice, okay, dann ähm, Rebecca, du warst als Nächste dran. Okay. Ähm, jetzt haben wir noch Worst, First oder Last übrig und dein Satz ist: Ein Moment, in dem du Gottes Nähe gespürt hast.
4: Wow, okay. Ähm, ja, das ist okay mm, Wir können vielleicht Last nehmen, einfach dann, nämlich Last. Ja meine, also ich bin ja gerade hier an so einer Yeshiva, also an so einer Torah-Talmud-Schule, so einer traditionellen Schule, wo man über ähm, Judentum lernt, im Gegensatz zu halt, was ich an der Uni gemacht habe. Und ich bin sehr froh, dass ich hier ähm, so mit einem ähm, Freund, den ich aus der Grundschule eigentlich kenne, so reconnected habe. Wir haben uns davor eigentlich nie gesehen, aber wir sind jetzt zur gleichen Zeit hier in, in Israel und er studiert an so einem ähm, Rabbinerkolleg auch, also er wird Rabbiner ähm, und manchmal macht er so freitags bei sich zu Hause so Gebete, wo jeder was mitbringt und dann auch so Gedichte vorgetragen werden und dann oder irgendjemand immer was leitet und wir dann so Meditation machen und das ist eigentlich immer sehr schön und dann fühle ich mich sehr nah zu Gott.
2: Das hört sich so schön an, <lacht> <lacht> richtig berührend und vermisst auch gleichzeitig voll durch das Corona ähm, wütet solche Zusammenkünfte. ist bei uns nicht so stark, ja. Ja, kannst du ja auf jeden Fall. Danke. Okay, Maike, dann bist mhm. du die ähm, letzte und du hast jetzt noch Worst oder First übrig, mhm. wenn ich richtig liege. Und dein Satz ist Stelle aus den Heiligen Schriften oder aus deinen Heiligen Schriften, also aus der Bibel zum mhm. Beispiel, genau.
3: Dann nehme ich First und würde die ähm, kleine Geschichte erzählen, dass ich bis zu meinem Studium der Religionspädagogik keine biblische Geschichte kannte, außer die Weihnachtsgeschichte, vielleicht noch die Ostergeschichte, wow. aber ich saß da neben Menschen die in der Regel aus Fahrhäusern kamen, zum größten Teil, ähm, oder Bibeln ähm, dabei hatten, die so krass markiert waren, wo überall so Lesezeichen drin klebten und Sticker drauf und Bibelstellen wurden markiert. Und ich hatte so meine Konfi-Bibel dabei, die ich seit sieben, acht Jahren besaß zu dem Zeitpunkt und habe kein einziges Mal so richtig darin gelesen. Da war nichts markiert. Und ich wollte auch immer so eine Bibel haben, weil das anscheinend so ein Zeichen war, dass man das alles gelesen hat. Und ich habe das bis heute nicht. Also ich bin bis heute nicht, ich bin einfach nicht der Typ, ich bin einfach nicht der Mensch, der da drin so rumkritzelt. Also es gibt es ja auch unterschiedliche mhm. Art und Weisen. Ich habe so ein paar Lieblingsverse, ähm, die markiere ich mir dann und schreibe mir dann in ein anderes Buch. Aber genau, da würde ich zu First sagen, zum Thema Heilige Schrift. Ähm, ich kannte die Weihnachtsgeschichte, die Ostergeschichte und sonst keine anderen biblischen Geschichten. Die habe ich erst alle mit dem Studium entdeckt.
2: Wow, damit habe ich gar nicht gerechnet. <lacht> Aber sehr schön. Danke, dass ihr das alles mit uns geteilt habt. Uh, und dann können wir jetzt direkt eintauchen ähm, in die Entstehungsgeschichte des 331-Podcasts. Mhm. Ähm, möchte jemand freiwillig erzählen, wie kam es dazu? Kanntet ihr euch schon vorher? Wurdet ihr zwangsweise zusammengeführt? <lacht> genau, <so wird> ja <lacht> ich sag immer,
4: wir wurden gecastet wie eine Girlband. <lacht> ja, also...
2: Oh mein Gott, das ist ja so gut. Aber ich habe eines Tages
4: einfach meine... Ja, genau.
2: <lacht> Do you wanna
4: be my lover? Okay. Uh, um, uh, yes. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich einfach eines Tages meine E-Mail geöffnet und dann hatte ich eine E-Mail vom House of One und dachte auch am Anfang so, wait, what? Ist das echt... <lacht> <lacht> ähm, und dann hatten wir so mehrere Gesprächsrunden mit denen auch, bevor wir uns überhaupt zu dritt so richtig kennengelernt haben. Und Fun Fact auch, wir haben uns noch nie zu dritt in echt alle getroffen.
0: Einmal. Einmal. No. Einmal. Einmal.
4: Einmal. Ja, pardon, natürlich zum, zum Fotografieren. Wir haben Fotos zusammen. <lacht> pardon, pardon. Wir haben Fotos zusammen gemacht. Und sonst gar nicht, wegen Covid die ganze Zeit. Oder irgendwer war mal krank. Und es war immer nur so, ich habe mich mal mit Maike getroffen oder mal mit Kybra Aber bis dieses Fotoshooting haben wir uns irgendwie noch nie geschafft. Außer online. Und ich meine, das gilt wow. ja auch. aber
2: ja. Das ist crazy. Und ihr seid ja mitten in Corona entstanden mhm. eigentlich. Mai letztes Jahr, glaube ich. Genau. Boah, wie, wie ist das immer so ähm, die, mit Kollegen auf Distanz und... Ihr seht euch nicht regelmäßig in dem Büro. Also, wir waren ja auch im Zweier-Podcast und
3: ich fand das schon ziemlich herausfordernd. Muss auch. Ich würde sagen, wir ähm, führen so, so schnell so tiefe Gespräche und teilen Dinge miteinander, die wir, ja. ähm, die äh, zumindest da kann ich nur von mir sprechen, die ich mit äh, meinen NachbarInnen oder meinen Friends nicht sofort teile. Also, welche Bibelstelle hat mich am meisten berührt oder die Frage, die du gerade Rebecca gestellt hast, ähm, Gotteserlebnis oder Gottesberührung, äh, mhm. Erfahrung und das ist nicht das, was ich meiner Nachbarin irgendwie beim Treffen sofort erzähle. Also, ich glaube, dass wir sehr schnell sehr tiefe Gespräche führen und deswegen, ähm, dadurch, dass wir ja dann am Stück anfangen, eine Stunde oder wenn wir zwei Folgen hintereinander aufnehmen, irgendwie manchmal drei Stunden miteinander so viel reden, habe ich das Gefühl, dass wir uns da also sehr schnell sehr nah gekommen sind. Und wir schreiben uns ja auch zwischen den Aufnahmen immer wieder ähm, hin und her wegen bestimmter Themen oder fragen uns mal wegen was anderem an. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir ein freundschaftliches Verhältnis miteinander haben. Voll. Dass wir da gut äh, gecastet, <lacht> ausgesucht worden sind. Okay. Ähm, und das also so das ganz auch gut klappt. Also, also es wird jetzt umgekehrt oh. mal eine lustige Erfahrung. Klappt es auch, wenn wir uns in, in echt treffen? Wow, das wird mal, äh, das wird interessant. Also ich glaube, wir können sagen, die Chemie hat gestimmt. Ähm, mhm.
0: Mhm. Und, ähm, sorry, da war ich Also ich würde sagen, die Chemie hat so viel... Wie ich mit den anderen <lacht> <einfach> weiter <weitermachen. lacht> Genau. Also ich würde sagen, die Chemie hat gestimmt und ähm, natürlich freuen wir uns mega, auch wenn wir mal zu dritt äh, mal eine Folge aufzeichnen können, weil das ist dann wahrscheinlich eine, ein ganz anderes Feeling, wenn wir vor äh, ja, im, im Studio sitzen und, und uns... Ähm, live sehen, dann, dann reagieren wir auch ja anders. Ich meine, hier sehen wir zwar noch unsere Hände und können uns noch irgendwie äh, Pfeilchen zuschicken. Ähm, das Problem ist, ich habe andere Kachelordnung als Maike oder Rebecca und dann müssen wir immer so erraten, wer jetzt gemeint ist. Ähm, <lacht> aber ja. ja, müsste schon klappen. Aber mein, wir freuen uns. Ne
2: also ich finde, mein Eindruck war ja einfach, dass ihr euch seit 20 Jahren kennt und äh, deswegen diese heftig, heftigen, tiefgehenden, aber auch flüssigen Gespräche miteinander äh, führen könnt. Ich bin gerade mind blown einfach. Ähm, Hut ab, <lacht> wer auch immer euch zusammengewürfelt hat, well done. <lacht> ähm, finde ich richtig cool. Müssen wir
3: aber eine Folge zu machen. Wie, wie es dazu gekommen ja. ist. Wir
4: müssen die anderen interviewen, Bitte. die uns sozusagen gecastet haben, warum sie uns genommen haben <lacht> ja, so. genau, genau. Vielleicht waren, waren es gut. nur wir
3: und es gab niemand anderes. Ich, ich weiß, ja auf deiner Stelle
4: gab es jemand anderen, Maike. Ich weiß das. <lacht> von daher.
2: <lacht> <Puh>. <lacht> genau, und ihr drei, ihr redet ja ähm, regelmäßig äh, über all things... Religion, würde ich mal sagen. Ähm, ihr redet über Feminismus, Corona, äh, die Bücher, so viele spannende Sachen, nicht nur für Praktizierende allgemein, aber auch für Interessierte, für jeden, glaube ich, was mitzunehmen. Und ähm, ich wollte euch fragen, warum, denkt ihr, ist dieser Podcast ins Leben gerufen worden und ähm, wo seht ihr noch eine Notwendigkeit für den interreligiösen ähm, Dialog? Also gibt es da schon genug? Ist da was? Oder muss da noch mehr kommen, Handlungsbedarfe, genau. Kübra, möchtest du vielleicht anfangen? Ja,
0: gerne. Vielleicht hast du auch schon an meinem Gesicht, ähm, an meinem Minen-Mit gesehen, dass ich da irgendwie schon... Ähm, ja, ich will, ich will. Ähm, ja, auf jeden Fall zu der ersten Frage vielleicht. Ähm, Bedarf gibt es auf jeden Fall ähm, sehr viel. Äh, warum wir vielleicht, oder warum dieses Podcast ins Leben gerufen worden ist, ähm, weil ich finde, über Religion wird halt tatsächlich nur, wie es auch du vorhin gelesen hast in den Shownotes, äh, auf den Podien gesprochen, im universitären Rahmen und ähm, dieser Eindruck, dass eben ähm Religion veraltet sei und eben irgendwie nichts für junge Leute ist und, und ähm, dass es einfach nur sehr traditionell ist und ähm, genau, wir wollten einfach dem Ganzen auch eine Stimme verleihen und einfach zeigen, ähm, ja, wir sind äh, Menschen mit ähm, äh, ja, im, vom Judentum, vom Christentum, vom Islam ähm, und, und ähm, wie inwieweit jetzt eben äh, die Religion für uns eine Rolle spielt und ähm, wie das in der Gesellschaft quasi ist, weil wir sind ja nicht Menschen oder äh, ja, die irgendwie eingesperrt oder sich enthalten von der Gesellschaft und, und leben wie ähm, ja, Mönche zum Beispiel und, und, ähm, oder aus der äh, islamischen Tradition kennt man so Sufische ähm, Orden zum Beispiel, die sehr ähm, Abgesondert leben, so ist es ja nicht. Ich meine, ähm, das Ganze spielt ja bei uns quasi auch im Alltag auch mehr oder weniger eine Rolle. Und wir wollten halt eben das ähm, einfach aus unserem Leben auch ein bisschen schildern und ähm, einfach ja, drüber zu sprechen, weil ich finde, wir kommen einfach zu wenig übers ähm, darüber zu sprechen und meistens wird über eine bestimmte Religion, eine Ethnie gesprochen und die sind dann nicht im Kreis und so ist es halt so, dass eben ähm, wir können jetzt natürlich nicht, ich, ich spreche jetzt nicht hier für die gesamte islamische Welt, ähm, wo die auch sein soll, ähm, so ist es jetzt nicht, natürlich ist es nur Kübra-Perspektive, aber Kübra ist eine Muslimin, also kann sie dann auch quasi aus dem Islam etwas berichten und ähm, das betonen wir auch ganz äh, stark in unseren Folgen oder wir versuchen es zumindest, dass das quasi nicht die endgültige Aussage über die eigene ähm, Religion jetzt ist. Ähm, das ist halt quasi unsere Wahrnehmung. Und genau, jetzt habe ich zu viel gesprochen. Vielleicht möchte irgendjemand <lacht> noch was ergänzen. Nein,
2: überhaupt nicht. Ja, bitte. <lacht>
4: ähm, ich glaube, das Einzige, was man noch ergänzen kann, ist halt, was ich so schätze an den beiden, ist, dass wir auf Augenhöhe alle drei miteinander sprechen. Und sonst ist in meiner Erfahrung bevor diesen Pod also vor diesem Podcast oft, vor allen Dingen im christlichen Umfeld, tatsächlich so so also so von oben irgendwie. Und dann wird man immer so eingeladen als so Schauobjekt. Also so, tada, jetzt haben wir hier unsere Jüdin. Ähm, mhm. fühlt man sich manchmal wie so ein Tier im Zoo oder so ein Fetischobjekt eher. Und es ist halt überhaupt nicht der Fall bei unserem Podcast. Und ähm, tatsächlich kriege ich, also mein Umfeld ist nicht so stark religiös. Also auch so mein jüdisches Umfeld ist nicht so observant. Und die hören sich das auch an und finden das irgendwie spannend. Und das finde ich gut, weil das dann auch so Brücken baut, auch sozusagen in den vierten Raum, in so einen ja. eventuell atheistischen Raum oder agnostischen. Mhm.
3: Ja, und da würde Voll. ich nochmal direkt einhaken, ähm, das, was du gerade schon angesprochen hast, Rebecca, dass gerade im interreligiöser Dialog oft aus ähm, Perspektive der christlichen Kirchen, ich kann zum größten Teil für meine Kirche sprechen, für die evangelische Kirche, für meine Landeskirche, ähm, die Initiative ergriffen wird, oder es wird gedacht, es wird die Initiative ergriffen, ähm, und es wird so ein bisschen von oben herab. Also auch wenn man das ähm, Gefühl hat oder versucht zu kommunizieren, das wäre nicht so, ist es dann doch immer so. Also dann findet ein interreligiöser religiöse Dialog in der Kirche statt. Ein interreligiöses Gebet, Friedensgebet findet dann in der Kirche statt. Also ja, wir haben viele Räumlichkeiten, aber ich glaube, dass es gut ist, das auch nochmal zu reflektieren und zu schauen, wie kann das gehen? Oder dann eröffnet der christliche Teil und der christliche Teil schließt und es wird die Liturgie der, äh, äh, also der äh, äh, aus dem Gottesdienst zum Beispiel genommen, aus dem christlichen Gottesdienst. Und dann wird halt ein jüdischer und ein muslimischer Part hinzugefügt. Also ich glaube, da ist noch wirklich sehr viel zu tun. Und ähm, gerade die Rückmeldung, die äh, Rebecca und Kübra mir, also mir persönlich, aber auch gegenüber der christlichen Kirche geben, ist, glaube ich, ein guter Moment, um, um daran auch zu lernen, wie kann man damit umgehen. Also wie kann man auch Kritik üben, ohne dass ich dass ich jetzt persönlich angegriffen bin, aber trotzdem Teil dieser Kirche und auch Repräsentantin in gewisser mhm. Weise. Ja. Mhm. Mhm. Also dieser, dieser offene, dieses offene Sprechen darüber und auch über, was muss noch getan werden und wo gibt es Fehler. Und auch das als Mehrheitsreligion mhm. einfach anzunehmen und einzusehen, es ist so. Und ähm, mhm. ja, also, viel Luft
2: noch nach oben, und deswegen finde ich es umso toller, dass ihr das macht, so ehrlich und transparent, wie ihr das immer auch schildert in euren Folgen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen oder ohne dass so du durch die Blume, ja, ist doch voll Friede, Freude, Eierkuchen, benennt auch Sachen, wo mal was falsch läuft, und ähm, das finde ich so toll, deswegen kann man immer so viel lernen. Und der Tagesspiegel zum Beispiel schreibt ja auch über euch, und das fand ich so passen. Wenn diese drei Frauen ihren jeweiligen Religion nicht auf die Sprünge helfen, wer dann? Und ich war so ja, das möchte ich sehen in Zukunft. So queer-feministische Ansätze und progressive Ansätze. Ich mag diese ganzen Wörter nicht, aber es beschreibt es irgendwie am besten so. Und äh, ich hoffe, wir bewegen uns als, als Gesellschaft so in eine Richtung, ähm, die ihr so ähm, von Religion vermittelt in eurem Podcast, wo man offen aufeinander zugeht und so ein Plurales, gesellschaftliches Leben fördernd, indem man äh, ja in den Dialog miteinander einfach kommt, was ja viel zu lange einfach nicht passiert ist. Ich meine, meine Großeltern sind vor 70 Jahren oder so hier hingekommen und äh, ja, Tag der offenen Moschee gibt's, aber ich weiß nicht, wie effektiv solche Sachen sind. Wenn man begegnet uns immer noch mit Vorbehalten. Ich weiß auch, wie es mit Kopftuch äh, auch jahrelang selbst getragen, also so auch gegen JüdInnen gibt es immer noch viele Vorurteile, obwohl sie seit Jahrhunderten Teil der deutschen Geschichte auch sind. so Und da muss noch so viel geklärt werden, habe ich das Gefühl, dass ähm, wir noch, noch in den Baby, so in den Kinderschuhen, sagt man noch jetzt, ja. ähm, und ihr legt da so ein so ein gute Basis, um darauf aufzubauen. Und hoffentlich kommen noch viele Staffeln 331 Podcast. Ich weiß nicht, was ihr so vorerlebt geplant habt, aber ich hoffe, das ist Teil davon. Und ansonsten sucht euch bitte gute Nachfolgerin. Ja, ich finde es auch total wichtig. Ähm,
0: wir, wir sprechen jetzt, wir heißen zwar drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Ähm, und, und wie ihr auch schon gemerkt habt, steht zwar Frau sein quasi jetzt vor Religion auch nochmal. Ähm, und was für mir persönlich auch ganz wichtig ist, ich finde, in der Gesellschaft ist es meistens so, vor allem, ich trage eben jetzt ein Kopftuch, dann werde ich auch meistens als die Frau mit Kopftuch wahrgenommen und ähm, dann, dann bin ich quasi, dann werde ich quasi runter reduziert auf nur meine Religion oder mein Kopftuch, weil meistens ist es ja dann nochmal was ganz anderes, weil das ist dann nicht die Religion, sondern das ist für manche ähm, anscheinend eben ein Symbol der Unterdrückung. Da möchte ich jetzt nicht ähm, mehr rein, aber ähm, genau, für mich ist es wichtig, dass wir uns e erstmal in unserem Podcast- von vor auch als Rebecca, als Maike, als Kübra begegnen und ähm, genau das, was wir erzählen, das hat bei mir zum Beispiel schon eh öfters irgendwas mit der Religion dann zu tun und Religion ist ja auch irgendwie jetzt ein Teil von unserem Podcast, so ist es jetzt nicht, aber wir wollen halt quasi schon als Individuen dastehen und mit all unseren Eigenschaften und mit all unseren Identitäten auch und ähm, das finde ich halt ganz wichtig, dass mich Menschen auch auf der Straße als Kübra begegnen können und nicht erstmal denken, ah ja, okay, eine Frau mit Kopftuch, ähm, das soll das einfach Normalität sein jetzt. Also das ähm, ist jetzt nichts Neues. Das, ist auch, ähm, das Kopf Kopftuch kam auch jetzt nicht mit dem Islam irgendwie äh, zum Vorschein. Das gab es auch schon davor. Ähm, und genau, das, das finde ich halt ganz wichtig, was Ma Rebecca auch vorhin gesagt hat, mit Augenhöhe. Das, das ähm, hängt alles mhm. zusammen,
3: finde ich. Ja, und absolut. Ich kann mich auch erinnern, dass es dir vor allem auch wichtig war, nicht alle Vorurteile in unserem Podcast gleich rauszuhauen und zu bedienen, <lacht> in Anführungsstrichen, sondern wir haben irgendwie ziemlich schnell miteinander auch gesprochen und gemerkt, wir wollen darüber sprechen, worüber wir sprechen wollen und was unsere Interessen sind und was uns wichtig ist. Und das ist vielleicht nochmal eine nette Info so zum Hintergrund. Uns werden die Themen auch nicht vorgegeben, sondern wir sitzen schon in der redaktionellen Zusammenarbeit mit dem Hausaufbau zusammen. Aber es geht in erster Linie eigentlich immer darum, worüber wollt ihr sprechen, worauf habt ihr Lust. Wir haben mal recherchiert, es gäbe dieses Thema, habt ihr auf sowas Lust? Oder es gab hier mal eine E-Mail mit dieser Nachfrage, aber es wird uns nicht vorgegeben. Am Ende entscheiden wir immer selber. Und das war ähm, jetzt speziell küper und ähm, du hattest ja erzählt, dass dir das auch zum Kopftuch wichtig war mhm. ähm, oder auch ähm, Rebecca zu anderen Punkten dass wir ähm, nicht da darüber reden wollen was andere an uns, an euch herantragen, sondern dass wir darüber sprechen, worauf mhm. wir Bock haben zum Thema Religion
2: mhm. voll und ich finde damit ähm, erreicht ja eigentlich auch schon so viel weil, man, weil wir als Frauen oder auch als POCs oder auch als MuslimInnen-JüdInnen schon unser Leben lang mit so diesem Außenblick und wir müssen Vorurteile und ähm, das und dieses hier und bla. Und dann bleibt gar nicht mehr Zeit für das, was uns interessiert oder das, was wir machen möchten, weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, ähm, irgendwelche Vorurteile zu bekämpfen. Und hier Stereotyp und nein, ich bin nicht kriminell. Und nein, wir Muslime sind keine Barbaren. und Dass man so die ganze Zeit am struggeln. Und dass jeder da einfach Nein zu sagt und sagt, nee, wir machen das, was uns interessiert, ist so ein Power-Move, ähm, gar nicht darauf zu hören, was sagt die Mehrheitsgesellschaft, sondern so, wir haben Lust darauf und dann gehen wir dem hinterher. Und ähm, da wollte ich euch auch noch fragen, das ist auch so die letzte Frage zum Interreligiösen-Zag, dann gehen wir zum feministischen Teil. Über und da, da freue ich mich hier ganz besonders drauf. Ähm, was waren so ähm, eure einprägsamsten interreligiösen so Momente, ähm, die euch so lange im Kopf geblieben sind ähm, oder, ja genau, und... Ähm, wie kann man sich daran ein Beispiel nehmen und guten interreligiösen Dialog äh, gestalten? Genau, äh, Maike, möchtest du vielleicht anfangen?
3: Ich würde jetzt aus der christlichen Perspektive sprechen und aus meiner persönlichen Perspektive. Und äh, vielleicht klingt das ein bisschen cheesy, aber ich finde es überhaupt nicht cheesy. Und sage es ja. trotzdem, ich glaube, zuhören ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Und lieber einmal mehr zuhören als zuerst was sagen. Und in meinem persönlichen Fall, ich rede sehr gerne und ich mische mich sehr gerne ein und Rebecca und Kübra wissen das, ich muss mich manchmal sehr zurückhalten und ich übe das ja in jedes Mal, auch in unseren Gesprächen, das ist ein interreligiöser Dialog, mich zurückzunehmen und zu sagen, hey, willst du zuerst mal sprechen? Ne? Ich kann da immer irgendwie gefühlt meinen Senf dazu geben und Kirche kann immer irgendwie ihren Senf und gibt immer ihren Senf dazu, aber das einfach auszuhalten und stehen zu lassen und du kannst es genauso sagen, du kannst es auch für uns drei sagen, Finde ich wahnsinnig wichtig. Also mein Punkt aus christlicher Perspektive an alle Christinnen da draußen, interreligiöser Dialog in erster Linie zuhören und eine Gesprächsebene schaffen, ein Klima schaffen, einen Ort schaffen, der, in dem sich alle Menschen wohlfühlen. Und vielleicht würdet ihr da gleich auch drauf kommen, dass es nicht Termine sind, die am Freitagabend sind zum Beispiel, dass es nicht ein Datum ist, an dem ein Fest, ein Feiertag liegt. Ähm, auch mir passiert es, wenn ich von weltlichen, äh, ich sage jetzt mal weltlichen Menschen oder weiß ich nicht, äh, Medien angefragt werde, hey, kannst du am Buß- und B-Tag? Und dann so, ja, ist ein Feiertag für mich, auch wenn es kein Feiertag ist in Berlin. So, nee, sorry, oder Sonntag, ich krieg eine Anfrage. Ähm, Finde ich auch ein bisschen schwierig, da ich arbeite zwar als Pfarrerin, aber es ist auch für mich Gottesdienst, also ein besonderer Tag der Woche, an dem ich mich um mich kümmern will und Family und Gott. Genau, also zurück zu deiner Frage. Ich glaube, das Allerwichtigste ist zuhören und einen Raum zu schaffen, eine Atmosphäre, in der sich alle Menschen wohlfühlen, die eingeladen werden, eingeladen sind. Und die Frage, wer wird eingeladen, von wem und warum. Und dann geht es immer weiter. <lacht>
2: Oh gut, ist notiert. Rebecca. Mhm.
4: Ähm, ja, also Maika hat schon voll viel auch so aufgegriffen. Also es ist halt wirklich, wenn man halt irgendwie eine jüdische Person oder eine muslimische Person einen fragt, dann guckt doch mal in den Kalender. Also so oft wie Leute wollen irgendwie, dass ich Samstag tagsüber irgendwas für sie mache. Und das ist halt, ich benutze keine Technik am Schabbat, also nein, es geht nicht. Und dann immer, ja, aber es ist doch nur für so eine Aufnahme und könnten sie, nein. Oder halt, ähm, wenn dir dann...
2: Okay, Disclaimer, ich habe tatsächlich auch gefragt. Ich glaub, aber nicht so respektlos. Oder genau, und dann war ich so, dann hast du ja geschrieben, ich habe Shabbat. Und ich war so, ja, okay, alles klar, dann nicht. Ich kann nicht verstehen, wie dann Leute noch so aufdringlich sein wollen. Und kein Nein akzeptieren, ja. aber okay, sorry für die Unternehmung. Nee, alles gut. Ich
4: glaube, es hat dann auch was damit vielleicht zu tun, dass ich eine Frau bin oder so. Ähm, dass man dann halt eher mhm. nochmal irgendwie so und so jünger und dann denkt man, man kann so ein bisschen pushen. Ich mhm. weiß es nicht, aber ja. genau, das ist ganz wichtig. Und dann, ähm, das, jetzt bin ich mal ein bisschen cheesy, was auch so sehr selten passiert tatsächlich. <lacht> ähm, aber ich habe halt tatsächlich so ein, das nennt man dann so im Fachjargon, dialogisch-theologischen Ansatz. Also ich glaube halt, dass man im Gespräch mit anderen das Göttliche finden kann. Und in, dieser, in der einen Folge, die du ja auch irgendwie meintest, dass sie dir irgendwie was gebracht hat, so er war, äh, wo wir, wo ich Asa Karam interviewt habe. Ähm, mhm. Haben wir auch so darüber ge gejoked, aber eigentlich ist es auch total so ernst gewesen. Ich finde halt jedes Mal, wenn wir drei zusammenkommen, ist es so eine Art Gottesdienst. So ein, so ein kleiner Worship. Ähm, weil man man, also erstmal, ich lerne so viel, einfach den beiden anderen zuzuhören und es ist so eine Ehre, so coole Co-Moderatorinnen zu haben. Aber auch Manchmal muss man ja so, <lacht> ja, ich, danach auch bin ich wieder normal, also das gewöhnt euch nicht okay. <lacht> Und man muss ja auch selber manchmal recherchieren, ne? also ich weiß ja auch nicht alles, wenn wir dann irgendwie so eine Folge anfangen. Und dann ist es für mich halt auch voll die, für mich ist Lernen auch so Gottesdienst und da muss ich mich ja vorbereiten mhm. und ja, genau. Um, deswegen finde ich das super wichtig.
2: Voll, kann ich richtig relaten. Nice. Kübra, wie sieht es bei dir aus? Ja, als du gefragt
0: hast nach einem Moment, dann dachte ich auch jetzt passend zu Ramadan, äh, an einen Tisch mit Freundinnen aus anderen Weltanschauungen und Religionen. Ähm, seitdem ich in der ja, ähm, Realschule war und dann auch auf der Voss, äh, Fachoberschule und mein Abitur gemacht habe, da hatte ich auch einmal meine ganze Klasse zu mir nach Hause eingeladen. Ähm, oh. Ja, okay, das hört sich groß an, aber die Klasse war klein. <lacht>
2: Ja. <lacht> <lacht> trotzdem weil also, oh. die Gastfreundschaft
0: ja so 17 20, keine Ahnung. Aber, okay, aber, aber trotzdem musst du ja viel Küma kochen, die Vorbereitungen. Ja, und die alleine, Mama das hat ja das alles gekocht. <lacht> aber, oh, Props an sie. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und, und dann gibt es natürlich immer auch so Großveranstaltungen von, von Vereinen, von Moscheen, wo auch quasi auch ähm, Menschen, die nicht muslimisch sind, eingeladen werden zum Iftar essen, zum Fastenbrechen. Und das ist immer für mich so ein tolles Moment, weil ich denke mir... Ähm, Erstens, Essen verbindet, <lacht> egal ob das jetzt in Ramadan oh, ja. ist oder wann anders, aber in Ramadan ist es natürlich jetzt wieder was ganz Spezielles, weil dann ähm, nehmen quasi meine ähm, nicht muslimischen Freundinnen auch teil ähm, oder ja an meiner Freude, an, an meinem Fest quasi auch. Und ähm, auch wenn das jetzt ähm, Ramadan-Fest am Ende ist und dieses ähm, Fastenbrechen jetzt kein Fest an sich ist, ist es ist ja aber trotzdem ein ja, Festchen vielleicht am Tag, weil eben da quasi ähm, dieser Tag geschafft worden ist zu fasten. Und das finde ich einfach sehr toll, dass man einfach ähm, die Freude von einer anderen Person teilt und einfach teilnimmt und äh, sich einfach ähm, am Tisch beteiligt. Dass das, das ist einfach ganz, ganz schön ist. Auch wenn es nicht jetzt im Ramadan ist, finde ich es auch sehr toll, dass man eben, ähm, das ist ja eben so authentisch, Rüberkommt, dass man tatsächlich FreundInnen wird und nicht nur auf, ähm, ja, ich habe jetzt diesen Auftrag und muss jetzt irgendwie zwei Stunden wegen Job arbeiten hier diese die Dialogarbeit machen. So ist es eben nicht. Es ähm, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach muss es auf jeden Fall schon ähm, authentisch sein und auch vom von Herzen kommen, weil ansonsten merkt man das auch, finde ich, an den Menschen, wenn das nur so aufgesetzt ist und nur so förmlich quasi ist und, und ähm, genau, ich, ich glaube auch, dass die Chemie unter uns auch gestimmt hat, weil wir auch diese Energie voneinander genommen haben und ähm, <lacht> ja, ich hoffe auch, dass wir das auch weiterhin so beibehalten und deswegen sage ich jetzt gleich mal, marshallah im Nebensatz, äh, dass, dass kein böser Blick <lacht> irgendwie auf tuff, uns tuff, tuff, tuff. <lacht>
2: <lacht> oh. Nein, also ich klopfe noch auf Holz, so, alles abgewehrt. Super, jetzt sind wir Armin. gewohnt. Also wir, ja. also wir fassen so zusammen, äh, äh, zuhören ist ganz wichtig im interreligiösen Dialog, die Rahmenbedingungen, zu checken, was im Kalender steht von jeweils anderen und gegenüber, ähm, aufeinander zugehen und äh, in einen Dialog kommen, authentisch miteinander reden und interessiert sein und vielleicht sogar an den Festen des anderen teilnehmen und äh, schöne religiöse Momente miteinander teilen finde ich sind richtig richtig gute äh, Tipps und ich freue mich zum Beispiel bei uns ähm, ich arbeite in der Jugendgruppe und ähm, wir haben, ähm, also es ist eine Jugendgruppe für Jugendliche, die von Rassismus betroffen sind. Und einige der ähm, Teilnehmenden sind auch ähm, muslimisch äh, sozialisiert oder praktizieren und werden natürlich auch fasten im Ramadan, was heißt natürlich, <lacht> einige fasten. Und dann kamen äh, die Stimmen, also wir treffen uns so abends, ähm, Abend, und dann wird es auch in die, in die Iftar-Zeit fallen, dann kam so der Wunsch, könnten wir auch vielleicht zusammen Iftar machen, das stand natürlich außer Frage. Und äh, jetzt machen wir da so eine äh, auch so eine interreligiöse Veranstaltung draus und die dürfen Freunde mitbringen.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Hey, und jeder bringt was zu essen wenn und ich freue mich da einfach so drauf, weil ich, äh, erstens, weil mir das voll fehlt. das wird auch in der Moschee dieses Jahr wieder nichts geben. Zweitens, weil ich denke, man kann so schöne also Be Begegnungen und Bekanntschaften ähm, damit ähm, ja, machen. Genau, das ist so eine Sache, auf die ich mich sehr freue. Und äh, das äh, markiert jetzt gleichzeitig den Abschluss der ersten ähm, Hälfte von dieser Folge und gehen immer zur zweiten. Meine Transition ist nicht so smooth, aber ich weiß jetzt auch nicht äh, besser, wie ich es <lacht> machen kann. Also bitte verzeiht. Ähm, und zwar ähm, möchte ich mit euch darüber reden, was ihr eigentlich ganz natürlich und selbstverständlich macht, indem ihr immer eine Folge veröffentlicht, einfach weil ihr drei Frauen seid, die über Religion reden, was ja jahrhundertelang äh, nicht erlaubt war, verpönt war, nicht gestattet wurde. Ähm, unsere Gesellschaft und natürlich wird auch Religion in unserer Gesellschaft statt, ist ja immer noch sehr männerdominiert. Wir leben in patriarchalen Strukturen und das bleibt auch in unseren Communities, fällt nicht einfach weg. Ähm, ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind, deswegen reden wir gleich darüber. Meine zum Beispiel sind, dass wir in der Moscheegemeinde ja als junge Frauen oft unterschätzt werden oder ja paternalistisch behandelt wurden. Und ich war lange Zeit zum Beispiel bei den Chris wie kann man das übersetzen, so Mädchen-Jugendgruppe in der Moschee tätig und es wurde mir irgendwann einfach zu anstrengend und zu blöd, gegen die Vor Männer im Vorstand irgendwie jedes Mal anzudiskutieren, dass man es dann halt lässt, was voll schade ist, weil wir voll schöne Sachen auch zum Teil gemacht haben mit den jungen Mädels dort. Und äh, genau, ich äh, habe es einfach satt zu sehen, wie immer noch Männer den Ton angeben, vor allem in religiösen Kontexten, weil ich für mich den Islam als sehr feministische Religion auffasse und Weltanschauung. Und äh, genau, möchte ich euch einmal bitten. Ähm, ja, nach euren Erfahrungen, eure, vielleicht möchtet ihr erzählen, wie, wie geht ihr dann damit um, wenn ihr solche blöden Erfahrungen macht und was sind da so eure Tipps vielleicht auch an junge Mädels insbesondere, ähm, die sich mit sowas rumschlagen müssen. Und Rebecca, du darfst da gerne anfangen, wenn du möchtest. War ich ich
4: kann anfangen. Also ähm, ich habe halt unglaublich, unglaublich Glück, dass ich aus einer Familie komme, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also mir wurde halt mhm. schon immer gesagt, du kannst alles machen, was du willst und mein, ich bin sehr viel von meinem Großvater aufgezogen worden, weil, mein, äh, weil meine Mutter alleinerziehend war und halt gearbeitet hat. Und mein Großvater hat immer sehr viel darauf Wert gelegt. Es gab einmal so, also dass ich meinen Mund aufmache. Und er meinte halt, es gibt mhm. diese Stelle in, in Genesis, das habe ich oder Bereshit, das habe ich auch. Die anderen beiden kennt schon, äh, wo Abraham mit Gott debattiert oder Abraham, wo ob Sodom und Gomorra zerstört werden. Und dann sagt Abraham immer, okay, aber wenn ich 70 Heilige finde, würdest du es dann zerstören? Und dann sagt er, nein, okay, ist bei 70 nicht. Und er handelt Gott so runter. Und dann sagt er, wenn du 10 Heilige findest, würdest du es dann trotzdem zerstören. Und Gott sagt halt, ähm, nein, würde er nicht oder würde Gott nicht. Ich versuche immer nicht so, Mann, maskuline Pronomen für ja. Gott zu benutzen, ja. aber es ist manchmal schwer. Mhm. Ähm, und mein Opa meinte halt dann so zu mir, weißt du, was du da also normalerweise durfte ich immer entscheiden, was ich daraus lerne und er meinte so: "Hör mir zu. Weißt du, was du dadurch lernst? Wenn Abraham mit Gott debattieren darf, darfst du mit jedem debattieren, egal welche Stellung die Person hat. Und wenn irgendwas Unrechtes passiert, bist du, dein, bist du verpflichtet, deinen Mund aufzumachen und für die anderen einzustehen. Ähm, deswegen komme ich halt, habe ich halt so so diese Familie im sozusagen in meinem, keine Ahnung, in meiner Corner so, die mich halt komplett da pusht und mir hilft. Ähm, aber ich war dann auch auf einer jüdischen Grundschule und da waren nicht alle meine LehrerInnen, aber mein, meine ReligionslehrerInnen waren oft sehr, sehr traditionell. Und da habe ich auch wirklich oft so auf den Deckel bekommen und ich war nicht sehr beliebt, weil ich halt immer meinen Mund aufgemacht habe. Und dann wurden mir auch teilweise echt nicht schöne Sachen, also so von wegen, es gibt diesen Spruch, auf ähm, Hebräisch, der komplett aus dem Kontext gezogen wird. Das heißt, kol isha erba, die Stimme einer Frau ist ähm, Nacktheit. Aber es geht einfach nur darum, es geht eigentlich darum, dass man debattiert, was schon als nackt gilt für alle Leute. Und dann meint ist dieser Spruch von dem Rabbiner im Talmud einfach nur, naja, in einer Gesellschaft, zum, also es ist alles gesellschaftlich abhängig und in einer Gesellschaft, wo man zum Beispiel keine Frauen hören würde, wäre schon ihre Stimme Nacktheit. Und dann wird dieser dieser Kontext wird komplett weggeblendet. und ähm, Oder dann gibt es auch noch so was wie so Melech ähm, Pnima, also die Ehre einer, einer Königstochter, also einer, äh, jüdischen, einer jüdischen Frau ist innen. Aber das wurde mir dann auch oft gesagt. Und dann hatte ich halt auch wirklich das Gefühl so, ja okay, ciao, also hier ist einfach kein Platz für mich. Ich habe auch doofe Erfahrungen in der Synagoge gemacht, wo ich dann auf einmal von meinem Opa getrennt wurde und in die Frauenempore musste. musste. Aber ich hatte dann irgendwann so einen Punkt, wo ich einfach so satt hatte, dass alle anderen immer für mich bestimmt haben, was ich denn machen kann und was ich darf und wie auch immer, dass ich einfach so dachte, sie sagen immer, das ist verboten, aber ich glaube das nicht und ich lerne jetzt einfach selber. Und ich habe mich einfach richtig rangesetzt und Judaistik studiert und bin jetzt auch hier und beschäftige mich ganz doll mit Halacha also Religionsgesetz jüdischem und so also Gender und Frauen. Und jetzt weiß ich einfach, dass es ganz oft einfach irgendwelche Sachen kodiziert werden und dann die andere Meinung, die irgendwie Frauen pro Frau oder pro Finter wäre, dann so gesilenced wird, also so zensiert. Mhm. Ähm, und deswegen wäre so... Glaube ich, mein mein Tipp wäre einfach lernen und sich einfach von niemandem, wenn irgendjemand sagt, es ist verboten, erstmal nicht glauben, sondern nachgucken und selber recherchieren. Ja.
2: Voll, wissen ist macht
4: genau, einfach. Ne? Ja.
2: Ja, ja, ja. Maike, möchtest du deine Erfahrungen
3: und deine deine
2: Perspektive teilen?
3: Ich würde dazu erst einmal sagen, Gott ist kein Mann. Mhm. <lacht> und in der gegenüber evangelischen Christinnen gibt es ganz oft die Haltung, naja, ihr könnt ja schon Pfarrerin werden, bei euch ist das ja gar kein Problem mehr. Wovon redest du eigentlich? Bekomme ich übrigens mm. auch hin und wieder als Kommentare unter meinen Instagram-Post. Hä? Stop. Wovon redest du denn eigentlich? Ihr könnt doch schon Pfarrerin werden. Ich sehe ich seh das gar nicht, was du hier immer erzählst. Aber auch in der evangelischen Kirche gibt es noch immer Sexismus. Auch die Sprache in der evangelischen Kirche, die Sprache im Gottesdienst ist so unglaublich Männer dominiert und äh, Patriarcha, patriarchal, dass man die Tiefe der Wurzeln an der, an der Oberflächlichkeit manchmal gar nicht mehr erkennt, weil das so tief in diesen erprobten Abläufen und in den Gebeten steckt. Und das ist unglaublich viel Arbeit, ähm, ja, das zu erkennen und das irgendwie aufzudröseln. Und ähm, mir ist es total wichtig, Einerseits zu sagen, dass Gott kein Mann ist und dass Religion und die verfasste Religion und Kirche, also auch die biblischen Texte, wurden von Männern weitergetragen, übersetzt, kanonisiert, also zusammengestellt, interpretiert und dann in eine Religionsform, in meinem Fall dann Kirche, ähm, Gepresst, klingt jetzt komisch, aber ähm, zusammen geformt, wissen, vielleicht, geformt. Und es gab hier und da immer auch im Laufe der Geschichte ähm, Frauen, die ihre Wege gesucht haben, zum Beispiel in Nonklöstern und ähnlichem oder in der Mystik und so weiter. Und trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, dass auch Frauen ähm, und nicht nur Frauen, sondern dass generell Flinter Personen ähm, in Religionen das erreichen können, was sie wollen und das werden können, was sie wollen. Und sei es in Pfarrerin oder Funktionsämter, Leitungsämter oder auch nicht. Oder im Fall der katholischen Kirche dann zum Beispiel Priesterin zu werden. Und ich glaube, also mir persönlich hat es sehr geholfen, als ich einfach gecheckt habe, es wird Gott gar nicht gerecht, wenn ich von ihm nur männlich rede. Ja. Und ähm, du hast gerade von der Stimme gesprochen, Rebecca. Ich glaube, es ist total wichtig, dass das, was Menschen von Gott ähm, spüren und erleben, dass das in allen Stimmen wiedergegeben wird. Weil es gibt nicht nur eine Resonanz zu Gott, mhm. sondern es gibt ja ganz viele. Und wie kann ein Mann für meine, für meine Erfahrung sprechen? Also es braucht erstmal meine eigene Stimme und dann braucht es weibliche Stimmen und es braucht nicht-binäre Stimmen und es braucht männliche Stimmen. Es geht ja gar nicht darum, irgendwas wegzunehmen, sondern mehr dazuzulegen, um Gott so nah wie möglich zu kommen und um irgendwie so ein breites Bild wie möglich von Gott zu, zu fa fassen, was man nie kann, aber mhm. genau. Ich weiß nicht, es ja, ist heißt ein bisschen Ende schwammig Pünktchen vielleicht. Nein, <lacht> nein,
2: also für mich persönlich ich das so einleuchtend gerade es äh, wird ja dann auch heißen im Umkehrschluss, dass alle davon profitieren also selbst ähm, Cis-Hetero-Männer äh, dann am Ende des Tages von dieser Vielfalt ihr was abgewinnen können was ja schön ist ich meine so ein enges und starres Religionsverständnis oder so eine Weltanschauung zu haben ähm, tut glaube ich keinem eingefallen ich weiß nicht, Deswegen ja. findet das was du gesagt hast bei mir gerade so viel anklang und äh, be beschreibt das, was ihr in meinem Kopf irgendwie die ganze Zeit hatte, <lacht> ziemlich gut. Also danke dafür, Maike. Ja. Und deswegen ähm, möchte ich das Mikrofon jetzt noch an da übergeben, damit du auch noch de deine zwei Cent zu einer Frage sagen kannst. Ich bin schon sehr gespannt auf
0: deinen Input. Ja, ich, ähm, vielleicht ganz am Anfang finde ich es auch ganz wichtig, aus welche Familienstruktur man kommt. Und da muss ich ehrlich gesagt auch sagen, dass ich auch das Glück hatte, dass meine Eltern jetzt irgendwie ähm, nicht einschränkend äh, mit mir oder mit meiner Schwester umgegangen sind, als wie jetzt mit meinem Bruder. Ähm, ich kann mich sogar noch erinnern, als, als ähm, ja, Teenagerin, wo ich dann quasi irgendwie ähm, 30 Kilometer woanders war äh, und, und am Abend äh, dann ähm, habe ich zum Beispiel Papa angerufen und meinte, ja kannst du mich abholen, komm dann war, meinte er immer so, hä warum da ist, fahren doch Züge, komm doch mit dem Zug und, also das war jetzt gar nicht so weil man würde ja denken, Türkisch Kultur, ähm, Mädels am Abend dürfen nicht alleine, so war es bei uns gar nicht und was mein Papa auch immer ähm, immer noch macht ist, ähm, wenn ich zu Hause bin, dann sagt er, ja komm mal Kübra, ich zeig dir, wie man ähm, die Luft aus der Heizung raus ähm, lassen kann, dann kannst du es auch zu Hause machen, dann bist du nicht auf Technikermenschen angewiesen, also dass er schon das irgendwie schon so ja. mir auf dem Weg mitgegeben hat, das bekräftigt natürlich einen sehr und ähm, im Alltag, aber auch in der Religion dann auch, weil da ähm, vom Zuhause aus hatte ich dann schon dieses Verständnis okay, äh, ich kann auch äh, alles machen, was auch ähm, jetzt ähm, ähm, Jungs äh, in meinem Alter machen können und und ähm, da habe ich jetzt irgendwie keine Einschränkung von meinen Eltern gefunden oder auch wenn ich ähm, als erstes Mal mich dazu beschlossen ähm, habe, eben ein Kopftuch zu tragen, dann war ich eben bei meiner Mama und Papa und meinte, ja, ich gehe morgen, by the way, äh, mit dem Kopftuch in die Schule und dann meinten die so, hä, möchtest du das jetzt wirklich machen? Und ähm, das, mein Papa hat sogar zwei-, dreimal gefragt und meinte, ja, bist du dir eigentlich sicher? Es ist es nicht zu früh? Ähm, möchtest du? Und, und ähm, auf der Seite von der Schule war es dann aber auch ein bisschen anders, weil meine Lehrerin dann ein äh, paar Mal zu mir hergekommen und ähm, meinte, Kübra, du, ähm, vielleicht, ähm, also wolltest du selber äh, ein Kopftuch tragen oder ähm, gab es da irgendwie einen Zwang oder so? sie hat es zwar lieb gemeint, aber es war halt auch irgendwie komisch, wenn ich zwei, dreimal darüber äh, ausgefragt worden bin und am Ende habe ich auch meinem Papa gesagt, jetzt gehst du mal bitte in die Schule und sagst, dass ähm, du das quasi nicht veranlasst hast. Ähm, okay, war halt ein bisschen auffällig, weil meine Schwester und ich, wir waren die einzigen äh, mit Kopftuch in der gesamten Schule. <lacht> da war das, glaube ich, so ein bisschen, ja, die Familie Dalkinitsch, da müssen wir ein Auge drauf werfen, was da jetzt äh, ein bisschen anders ist. Naja, auf jeden Fall hat sich das natürlich auch geklärt, weil mein Papa auch ein sehr ähm, Witziger und ähm, nicht so witzig wie ich. Äh, witziger und, und äh, ja, äh, ja, bequemer und, und man ist genau. Was die Gemeinde betrifft, ähm, ich war tatsächlich auch in unterschiedlichen Gemeinden. Und ähm, was da ganz wichtig ist, finde ich, wenn ich schon merke, okay, das sind Menschen, das hocken Menschen drin, die tatsächlich engstirnig sind und, und mich als Frau auch gar nicht ähm, da haben wollen, dann ich bin nicht auf die Angewiesen, so ähm, jetzt mal ganz blöd gesagt vielleicht oder ganz ähm, plopp gesagt, ähm, dann äh, gehe ich einfach woanders hin. Also so ist es ja nicht. Es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie eine oberste Moschee haben und da sind wir dann verbunden, so ist es ja auch nicht. Ähm, ich brauche auch äh, nicht unbedingt eine... Ähm, Moschee, Gemeinde, ich kann auch, ähm, ja, wir haben jetzt keine Freikirchler oder so, aber ja, andere Gemeinden oder ich, ähm, ich kenne auch Leute, die gar keine Gemeinde haben, die einfach, ähm, ja, ähm, eigenständig ohne Gemeinde, das geht ja auch und ich finde, da ist es ganz wichtig ähm, und deswegen gibt es ja eigentlich auch so viele Vereine und Gemeinden und Gruppierungen, dass man einfach schaut, was passt mir am besten, wo fühle ich mich am wohlsten und sich einfach dazu einzuordnen, das, das finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, genau, und, und Angenommen, ich habe jetzt was gefunden, was mir passt, aber das stört mich dann trotzdem was, das dann einfach auch benennen können. Weil wenn ich sage, ich gehöre dieser Gemeinde an und die Menschen sehen mich auch als Teil davon, ähm, was für einen Sinn hat das, dass ich mich dann gar nicht äußern kann Ich soll ja mitgestalten, so ist es ja auch in der Politik. Wenn ich am Tisch sitze, dann soll ich ja auch mitreden können und mitbestimmen können. Und das finde ich ganz wichtig. Und ähm, Genau, da ähm, bin ich jetzt momentan auch ganz zufrieden, aber wie gesagt, wenn ich Menschen ähm, treffe, die irgendwie komisch ticken, dann gehe ich A, in solche Themen gar nicht, in die Diskussion nicht mal ein, weil ich weiß, okay, das äh, macht jetzt gar keinen Sinn und genau, dann ähm, habe ich die Person äh, um Gottes Willen noch lieb, aber das war es dann auch und dann, und, ähm, hallo, tschüss und, und ich muss ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen mit allen Menschen äh, haben und, und keine Ahnung, BFF sein und ähm, genau, einmal zum Mond <lacht> und wieder zurück, das muss ja nicht sein. <lacht> <lacht> Kennt ihr das noch? Da gab es doch Absolut. irgendwas nie. Ja. Ich hab dich lieb bis zum Mond und zurück ja. oder irgendwie so. Naja. Das
4: ist so ein Kinderbuch. Ja. ja. Ah. Davon, okay.
2: <lacht> Voll nice. Ähm, um Dankeschön für eure Tipps, also ich kenne das auch, es ist viel zu äh, kraftaufwendig und zeitintensiv, damit jedem noch eine, eine Diskussion zu starten, warum ich denn auch ein Meinungsrecht habe in der Moscheegemeinde. So, ähm, mache ich nicht, dann suche ich mir eine Gemeinde, ähm, wo ich respektiert werde und wo meine Ansichten gewertschätzt werden. Genau. Ähm. Ja, musste ich hatte letztens, muss ich gerade so dran denken, es ist mir, ach, kennt ihr das, wenn euch etwas zu spät an, einfällt und nicht in dem <lacht> ja. Moment der Diskussion ja. oder so. Und äh, mein, mein Vater hat äh, geheiratet im Winter und seine Frau ist noch nicht bei uns hier in Bielefeld, aber hat äh, ihm Blumen geschickt, so äh, ihm rosane Rosen zukommen ja. lassen. Und er war voll perplex und meinte so, hä, seit wann machen Frauen, das war seit wann schicken die Männer den Frauen. Ich war so, Papa, es ist 2022, also... Du hast eine äh, feministische Tochter. Was habe ich dir denn beibringen können bis jetzt gar nicht? Du dich hab ich war nicht nicht er Papa. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. <lacht> ja, genau so war ich. so. Oh, hast du mir gar nicht so, so in den letzten Jahren? Und er war voll so, er hat die Welt, glaube ich, nicht mehr verstanden. Und dann ähm, ist mir später im Gespräch mit jemandem eingefallen, ähm, dass er ja die erste Frau unseres Propheten den Heiratsantrag gemacht hat, literally. Ja. Und das ist so, wo ich dachte. Du regst dich bei Blum <lacht> auf? Was hättest du denn bei einem Heiratsantrag gemacht? weil es ja vom Hocker gefallen wahrscheinlich. So, ähm, wo wir schon so in der Überlieferung schon so Geschichten haben, wo ich mir immer wieder so äh, Inspiration hole und so ich denke: uh, Geduld, Geduld. Es gab schon immer solche Menschen und es gab auch immer Menschen äh, wie ich oder wie wir, die so für unsere Rechte äh, oder gegen Klischees und Frauen können nicht und Frauen dürfen nicht äh, angekämpft haben. Und das war so eine Story, die mir eingefallen ist. Rebecca hat ja auch eben schon ähm, die, die Diskussion mit Gott äh, angerissen. Und jetzt wollte ich euch beide noch fragen. Du darfst auch gerne noch eine äh, Geschichte oder Überlieferung erzählen ähm, aus euren Schriften, so wo ihr so als Frau Kraft rausschöpfen könnt, die euch so Inspirationsquelle ist, wo ihr denkt, ja, ich darf und ich kann und ich mache.
1: Mhm.
2: Na, Maike, das, darfst gerne anfangen.
3: Ich habe unglaublich viele Stellen und ich habe das große Glück in meiner Ausbildung. Also ich bin ja auf dem Weg ins Pfarramt und ich beschäftige mich dann ungefähr jede Woche mit einer Bibelstelle, mit einer Perikope, mit einem Text intensiver, weil ich dann dazu predigen muss und bekomme da einfach Zeit für, dass ich mich zwei Tage intensiv oder länger oder kürzer, ne? je nachdem, wie lange ich brauche, aber ich brauche noch zwei Tage, ähm, mich mit diesem Text auseinandersetzen kann. Das ist für mich erstmal so voll krass. In welchem Beruf kann man das noch? Also voll geil, dass ich studieren darf. Also ich werde bezahlt dafür, dass ich... Ne? Und die Gemeinde ne? supportet mich, dass ich hier sitzen darf am Schreibtisch und lernen darf, immer schlauer werden darf, voll cool. Und deswegen habe ich immer wieder, weil ich immer wieder so, so tief jede Woche mit einem Text ringe, äh, immer wieder neue äh, Lieblingsstellen... Ähm, jetzt hatte ich gerade letzte Woche äh, eine Predigt äh, zu Elia gehalten aus dem Ersten Testament ähm, und seine Gottesbegegnung am Horeb, die mich sehr fasziniert hat und ähm, sein, ja, Elia will aufgeben, ähm, Rebecca kennt die Geschichte sicherlich auch äh, und hat kein, keine Energy mehr und keinen Bock mehr und will alles hinter sich lassen und Gott fragt dann, was willst du hier, was tust du ihr, äh, was tust du hier, bevor er ihn versorgt hat und Genau, kommt erst dann, checkt erst dann wieder irgendwie so richtig, was los ist und kriegt, kriegt erst dann wieder so einen Neuanfang zustande. Und das Besondere ist, dass Gott sich so unglaublich anders ihm zeigt, als sein Leben vorher war. Das war so in Höhen und Tiefen und total ähm, intensiv. Und er ist am Ende in so einen Machtrausch gekommen. Und Gott zeigt sich dann nicht als irgendwie Feuergott oder Wassergott, sondern als sanftes Säuseln. Ähm, ich muss mich immer auf die Übersetzung äh, verlassen. Und es wird unter anderem auch als Stimme verschwebenden Schweigens berichtet. Ähm, das finde ich unglaublich sinnlich und so deep, dass ich immer wieder überrascht bin über solche Bibelstellen. Aber so aus Feminist-Perspektive, ähm, Überrascht mich zum Beispiel immer wieder das Magnifikat, äh, der Lobgesang der, Ma der Maria. Ähm, Maria ist schwanger und singt dann ein Lob an Gott, auf Gott. Und ähm, da steckt unglaublich viel Sozialkritik drin, die ich vorher nie kannte. Und ähm, da stecken ganz bekannte ähm, Verse und, und Wörter auch drin, ähm, Sätze, in denen ja, Maria davon singt, dass die Mächtigen vom Thron gestoßen werden und die Schwachen erhoben werden. Und das ist für mich eigentlich so die Empowerment-Stelle des Zweiten Testaments. Ja. Mhm, Fühle ich sehr. Mhm.
2: <lacht> Dankeschön. Kübra, das Wort ist dein. Dank.
3: Ja,
0: danke. Ich, mir ist gerade eine Überlieferung eingefallen. Und zwar die Überlieferung, die passiert zu Zeiten des Zweiten Khalifen, Omar, das hatte ich, glaube ich, auch in unserem Podcast erzählt. Aber genau, ich kann es ja gerne nochmal erzählen. Und zwar ist es folglich, dass eben die muslimische Gemeinde sitzt und ähm, Omar, der zweite Khalif, ähm, ähm, ja, hält eine Predigt und spricht auch dazu und ähm, dann ähm, geht es ähm, auf einmal darum, um die Morgengabe, die den Frauen zusteht, also Mehir, ähm, zu verkürzen. Er meinte ähm, eben oder forderte eben die Gemeinde auf, ähm, wir, wir könnten doch die Morgengabe kürzen, sodass das dann quasi nicht so eine große Last für die Männer ist und, und ähm, etc. Und was passiert? Ähm, es meldet sich eine Frau zu Wort und, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ja, wir sehen, da waren auch Frauen da, also die waren nicht irgendwie zu Hause in der Küche und haben gewartet, dass die Männer nach Hause kommen und die Botschaft überbringen. Sie waren quasi dort ähm, als Teilnehmerinnen da und, ähm, und eine Wortmeldung. Also sie kann sich dann äußern und sagt, oh Omer, möchtest du etwa ähm, das, äh, unser Recht verkürzen, was ähm, Gott und der Prophet quasi uns zugesprochen hat? Und der ähm, Khalif Omar, der ähm, sieht dann seinen Fehler ein und sagt, stimmt, du hast recht und Omar hat Unrecht. Und ich finde die Situation einfach so toll, dass das auch alles so in einem niveauvollen Rahmen passiert. Also der Khalif ähm, ähm, ist jetzt da auch nicht, irgend, er hat ähm, vielleicht ähm, eben einen falschen Vorschlag jetzt äh, vorsichtig gesagt ähm, ähm, getätigt, aber danach hat er das eingesehen und gesagt, okay, ich bin, er könnte ja auch sagen, nee, ich bin jetzt der Khalif und ähm, das wird gemacht, was ich sage. Mhm. Nee, er, hat, ähm, er ist quasi einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, stimmt du hast recht, du hast mich an, 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 das, an euer Recht ähm, der Frauen erinnert und ähm, das Recht gehört natürlich euch. Das, was ich gesagt habe, das ähm, äh, vergisst ihr jetzt mal. Also nicht nat natürlich nicht nach diesem La Wort laut, aber okay. auf jeden Fall, dass das überhaupt, dass diese Rede, dass die Frauen ihre Rechte dort auch nochmal äh, ähm, ja, ähm, aufgefordert haben oder nochmal den Kalifen zurechtgewiesen haben. Also es ist ja nicht nur, auch nicht nur ein 0815-Mensch, also auch ein Mensch, aber... Es ist halt quasi, ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie jetzt mit einem Bundeskanzlerin äh, irgendwie ähm, so direkt sprechen können und, und ähm, dass, dass die einfach ähm, A, sich getraut hat, aber das hat anscheinend damals auch mit Trauen nichts zu tun, weil das war eigentlich anscheinend gang und gäbe, hat sich zu Wort gemeldet und hat auch... Ähm, Quasi, es geht jetzt natürlich nicht um Gewinnen oder Verlieren, aber letztendlich ähm, hat der Khalif gesagt, stimmt, du hast recht. Und das finde ich einfach so wichtig, mhm. so, ähm, weil Menschen machen eben Fehler. Und ähm, es kann auch sein, dass wir was vergessen. Es kann auch sein, dass ich mal was Falsches sage, sage ich ja auch bestimmt was. Und wenn mich dann jemand irgendwie darauf ähm, Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam macht und sagt, ja Kübra, schau mal hier und hier, dann, äh, und wenn das nachvollziehbar ist, dann ähm, sollte ich auch quasi sagen können, ja, stimmt, du hast recht. Ich muss ja nicht immer recht haben. Es, ist, es geht ja nicht um Recht haben oder nicht haben. Ich meine, wenn unser Ziel als muslimische Menschen jetzt ist, Gottes Wohlgefallen zu erlangen, dann ähm, spielt da Recht haben gar keine Rolle. Und, und da ist es eben sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich in all meinen Taten ähm, Gott gerecht werden kann. Und ähm, na, in einem Buch habe ich mal gelesen, ähm, wo, wo eben äh, muslimische Frauen ähm, geschrieben haben, dass eben Sexismus auch zu ähm, Vielgötterei, ähm, also zu Schirk führen kann, weil wenn der Mann sich quasi überordnet ähm, dem Frau der Frau überordnet, dann ist es ja quasi ich bin ähm, dann dann hat er sich quasi eine Stellung ähm, berufen, was was ja gar nicht Gott gegeben ist und danach ähm, ist da quasi so so eine hierarchische Struktur Strukturierung, was eben ähm, nicht ähm, ja, Gott gewollt war. Und, und da quasi nochmal zu schauen oder, oder sich zu erinnern, was wie ist es eigentlich und wer hat welche Rechte. Und ja, aber genau, da einfach nochmal ähm, Wissen es macht, da einfach auch nochmal sich zu erkundigen und ähm, einfach auch nochmal. Ähm, ja, zu versuchen, einfach nachzuvollziehen zu können. Weil manchmal ist auch die Gefahr, dass man einfach so, so ja, temperamentvoll ist oder einfach sehr aufgeregt ist und etwas hört und mit diesem einen ähm, Beispiel dann alles irgendwie verändern möchte. Aber da muss man quasi, glaube ich, nochmal schauen, stimmt dieses Beispiel da nochmal? Also Kyra hat das zwar erzählt, aber stimmt es? Wo steht das? Dass man da auch nochmal, also sehr wichtig, Quellenarbeit ist sehr wichtig, dass man einfach bei allem kritisch hinterfragt. Woher hast du die Quelle? <lacht> <lacht> ja.
2: Period. Kann ich gar nicht. Ich bin nur am Litten so die ganzen <lacht> Steine. So ich. gut. <lacht> <lacht> Hätte auch sein können, who knows? <lacht> Gott. Okay, wir sind schon fast eine Stunde auf.
3: <lacht> Bitte kein Cringe-God-Rap. Bitte nicht. Nein, Bitte nicht. Knows? Ich bin sehr God. geschädigt von irgendwelchen coolen God. Kirchenleuten, die irgendwelche God-Raps machen. No, no, no,
2: no. Nein, nein, wir distanzieren uns kollektiv <lacht> davon. <Ja. lacht> so, bevor wir jetzt äh, zu einem Schluss kommen, äh, für alle, die interessiert sind, vielleicht habt ihr Tipps, wie man, ähm, ja, quellt, das war ja schon hier ein Hinweis, feministisch-religiöse Literatur, wo kann man sich da einlesen? Habt ihr vielleicht so ein, zwei Bücher, die ihr hier kurz droppen könnt? Oder Podcasts oder YouTube-Videos oder Filme oder Dokus? Was auch immer. Ähm, für alle, die da noch ein bisschen tiefer eintauchen wollen, inklusive mir. Ähm, genau. Rebecca, fällt dir spontan irgendwas ein? Ja, also es gibt... Oder wer zuerst gehen will, ist sorry. Nein, nein, alles gut. Es gibt ähm, ganz viele Sachen.
4: Ähm, im Judentum tatsächlich, also es gibt sehr viele feministische Strömungen und ein Buch, was ich wirklich gut finde, ist von Rachel Adler oder Adler, keine Ahnung, wie man es dann so auf Englisch dann aussprechen soll und das heißt Engendering Judaism und äh, sie hat noch ein Buch, das heißt Standing Again at Sinai, wo sie halt sozusagen äh, auch so den Tanach, also was was Christen das, die Bibel oder das Alte Testament nennen würden, ähm, reinterpretiert und halt schaut, was passieren könnte, wenn Frauen anwesend sind. Und dann gibt es noch ein cooles Projekt von so, wir haben so, also Midrash heißt es. Das sind so Auslegungen von Bibelgeschichten, wo man nochmal zusätzlich dies mehr mit... Ähm, weil ganz oft sind ja Bibelgeschichten so geschrieben, dass man sich so denkt, so ups, wie sind wir denn jetzt hier gekommen? Und ein Midrash ist sozusagen dafür da, um so das Innenleben der Personen zu erklären und, und, und. Und da gibt es richtig viele coole ähm, neue Midrashim, die von Frauen geschrieben wurden. Mhm. Ähm, und sonst einfach irgendwelchen RabbinerInnen folgen. Auf Instagram finde ich auch immer ganz toll, weil es gibt mittlerweile auch orthodoxe RabbinerInnen, die eine Smicha zum Beispiel, also eine Ordination haben. Ähm, was noch? Und es gibt das äh, Jewish Women Archive online und das mag ich auch oh. sehr gern. Ähm, und die geben auch so super gute so Einführungsartikel zu gewissen Sachen.
3: Maike, hast du Tipps für uns? Ja, auch ich habe Tipps an euch. Ähm, wer mich sehr begleitet hat und noch, immer noch begleitet ist, Dorothee Sölle. Sie ist auch Theologin, ähm, feministische Theologin. Sie lebt nicht mehr, aber sie hat die letzten 50, 60 Jahre der feministischen Theologie in Deutschland maßgeblich geprägt. Äh, vor allem auch aus so einem mystischen äh, Blinkwickel, mystische Perspektive heraus. Das kann ich sehr empfehlen. Ähm, und vor allem ist sie, hat sie auch viel Lyrik und Poesie geschrieben und das ist so super deep. Dann empfehle ich Kerstin Söderblom. Ähm, ich weiß nicht mehr, Queer-theologische Notizen heißt das Buch und da guckt sie aus einer queer-feministischen Perspektive auf biblische Texte und hat auch ein kleines Sammelsorium, wo sie so unterschiedliche Personen aus der Kirchengeschichte, sowohl katholisch und evangelisch, vorstellt in so kurzen ähm, Essays über die, was sie so gemacht haben, warum sie besonders sind. Das kann ich sehr empfehlen. Ich empfehle den Blog von Antje Schrupp. Sie ist auch Theologin und Journalistin und auch im feministischen Diskurs in Deutschland sehr unterwegs, aber hält ihre religiöse Perspektive da zurück. Das finde ich auch sehr interessant und hat gerade tolle Bücher geschrieben. Das eine heißt Schwanger werden können. Ich glaube, das ist von 2019. Und da schreibt sie auch aus einer christlichen Perspektive über Schwangerschaftsabbrüche. Und ich Was? möchte ein Buch empfehlen von einer Freundin von mir und zwar kenne ich sie auch über Instagram und sie heißt Sarah Wetscherer und sie hat das Buch geschrieben, wie ist Jesus weiß geworden und das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Beitrag, Kirche und Rassismus und sie schreibt aus einer persönlichen Perspektive, aber auch aus, ähm, ja gibt einen Einblick, also gerade für Menschen, die vielleicht nicht mit einem wissenschaftlichen Diskurs äh, da nicht so, ein, nicht so gut reinkommen können, schreibt sie, sehr gut und eingänglich ist, glaube ich, das Wort dafür, um aufmerksam zu machen für das Thema. Und ich glaube, es ist eines der ersten Bücher, die sich überhaupt speziell mit dem Thema Kirche und Rassismus beschäftigen.
2: Danke. Hört sich alles richtig toll an.
0: Okay, da richtig dir. toll und richtig viel. Ich kann jetzt nicht so viele <lacht> Quellen leider nennen, weil ich einfach nicht noch so, mich noch nicht so tief in diese Materie hineinversetzt habe. Und natürlich auch, weil es nicht so viele deutsche Quellen gibt, jetzt, ähm, natürlich durch den, den Anlauf der ähm, islamischen Theologien äh, mit ähm, circa elf Jahren äh, Vergangenheit in Deutschland. Ähm, etabliert sich das Ganze noch auf deutsche Sprache. Aber ansonsten gibt es natürlich auf englischer Sprache sehr viel. Und zwar ein deutsches Buch kann ich empfehlen, MuslimInnen auf neuen Wegen, herausgegeben von Katayun Amirpur. Das, da, das Buch war auch das, was ich vorhin äh, als... Ähm, ähm, äh, als Beispiel glaube ich auch genannt habe und dann noch von Amina Wadud voll viele Artikeln mhm. ähm, also ich glaube wenn man ähm, islamische Fem äh, muslimische Feminismus quasi googelt dann ähm, kommt man um Amina ähm, äh, Wadud einfach nicht drum rum ähm, genau sie ist einfach sehr bekannt in dieser Schiene und ja einfach mal ähm, reinschauen und und ja ähm, und wie gesagt sehr wichtig auch ähm, zu schauen, wo und welche Quellen und ähm genau und nicht immer an alles glauben, was im Netz drin steht, das geht vor allem auch für, also das ist vielleicht auch so ein Appell, ähm, ich habe letztens auch gehört auf TikTok und so sind auch ähm, gerade so viele in Anführungszeichen Scheichs oder eben Imame, die extremistisch angehaucht sind, also vor allem für die Jugend, die vielleicht äh, mehr auf TikTok unterwegs sind, dass da einfach nochmal aufgepasst wird, ähm, ja toll, jetzt muss ich posen, danke Maike. <lacht> Wir müssen gleich noch zusammen ein Foto machen. Und, ähm, genau, also die Jugend soll auf jeden Fall aufpassen. Es sind zu viele ja. extremistische Menschen unterwegs im Netz und man versteht das auch nicht äh, oder sieht das nicht im, auf den ersten Blick und da einfach hm. nochmal äh, vorsichtig heranzugehen und die Quellen auch in dem Sinne auch vorsichtig zu genießen.
2: Auf jeden Fall, wir hatten einmal so eine Begegnung mit so einem Achi, der ja. uns nur das beste für diesseitige Leben gewünscht hat und meinte, dass für das, le nächste, ne, für das Jenseits. nächste Leben seid ihr verloren, ja, für das Jenseits, genau, und er meinte, ich will euch nur recht leiten, Schwestern, hört auf mit dem Podcast. Ach so, oh. wir waren so, ja, alles klar, blockieren. W möchtest du nicht mal genau. zu Gast herkommen? <lacht> So einem Typen eine Plattform nee. geben?
1: Nein. Nee, aber was ich auch
0: so krass finde, ist, ähm, er darf ja eigentlich dann streng gesehen dich als, also er Mann, du Frau, er dürfte dich ja nicht ansprechen. Also, ähm, wie funktioniert ja. das?
2: Naja. Er hat ja nur reine Absicht äh, ach so, im ja. Gegensatz Sorry. zu mir.
4: Ich liebe das, weil wir sagen auch genau. Achi. Übrigens, auf Hebräisch sagst du auch Achi.
2: Ja. Also, ich glaube, es sind so einige Wörter, wenn ja. du so Sachen in Klassen Podcast, wo ich mir denke, hey, das Wort kenne ich, das ist bei uns genauso. <lacht> so cool. Um, okay, so Ende der Folge. Ich habe euch lang genug aufgehalten. Ich wünsche euch drei noch einen schönen, wunder, wunderschönen Abend. Es hat auch voll Spaß uh, Danke, gemacht. dass ihr hier wart. Danke. Oh, ja, es war Danke für die Einladung. Ich wünsche euch jetzt schon mal gesegnete Feiertage und einen gesegneten Ramadan. Und alle, die zuhören und feiern ebenfalls und ähm, genau, liked, supportet die Folge, uh -huh. hört beim 331-Podcast rein. Ich <lacht> verlinke die drei äh, mit persönlichen Instagrams, wenn das okay ist, in meinen Shownotes, aber auch den 331-Podcast von House of One äh, und verabschiede mich hiermit. Danke. Äh, Salam und äh, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. wie Auf Wiedersehen. Danke. Ciao. Production <laughs> Produktion idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover illustration von Nur Dimas Intro von Döner Boy
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, Dreaming of something better
0: Well.